0: Less is more. Deze interessant klinkende, maar verder weinig diepzinnige uitspraak, deze slogan, zou heel goed van toepassing kunnen zijn op het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Soms is het beter om minder aan statistiek te doen. En dat is zeker zo in het geval dat het multiple comparisons problem optreedt. Het wordt ook wel het multiple testing problem genoemd, en in slecht Nederlands zouden we het het meervoudig vergelijkingenprobleem kunnen noemen. Het probleem ontstaat als we meerdere hypothese-toetsen doen in één experiment. Ik ga dat straks uitgebreid uitleggen. Het multiple comparisons problem is al een heel oud probleem in de statistiek. In een niet zo ver verleden, toen ik zelf nog studeerde, leek het multiple comparisons probleem hanteerbaar geworden. Echt opgelost was het niet, statistici lossen eigenlijk nooit problemen op, maar het was wel hanteerbaar. Sinds die tijd, toen het multiple comparisons probleem hanteerbaar geworden leek, en nu is er veel veranderd. Zo heb ik zelf geregeld last van lage rugpijn, terwijl ik dat toen niet had. In termen van data en statistiek, is dé grote verandering van de afgelopen twee decennia dat we veel meer data hebben. Het is veel makkelijker om data te verzamelen, het is veel goedkoper en makkelijker om data op te slaan en computers kunnen ook veel sneller en beter rekenen aan grote datasets. Dat is allemaal heel erg mooi en biedt hele grote kansen die we twintig jaar geleden niet hadden. Echter, het bracht ook, het Multiple Comparisons Problem terug, via de achterdeur. Back with a vengeance, zoals de filmliefhebbers onder jullie zullen kunnen beamen. Ik ga zo dadelijk uitleggen wat het Multiple Comparisons Problem is, wat je eraan kan doen, en waarom het probleem in de toekomst misschien langzaam een faint memory wordt. Iets waar men zich druk over maakte, in het verleden. Voordat het zover is, gaan we eerst de diepte in voor het Multiple Comparisons Problem. Welkom bij Audio Statistiek, de podcast over statistiek zonder plaatjes. Om te begrijpen wat het Multiple Comparisons Problem is, moeten we terug naar de p-waarde. Daar heb ik het in een eerdere aflevering, al vrij vroeg in de podcastserie, ook al over gehad. Dus als je dat nog eens terug wil luisteren, is dat misschien geen slecht idee. De p-waarde krijgen we, ontstaat zou je bijna zeggen, elke keer wanneer we een hypothese-toets doen. Of we nu een t-toets doen, of een g-toets, of een correlatiecoëfficiënt uitrekenen, of lineaire regressie, of ANOVA en noem maar op wat je nog allemaal kan doen. Elke keer krijgen we een p-waarde. En op basis van die p-waarde beslissen we of we de nulhypothese verwerpen of niet. Of we, iets makkelijker gezegd, concluderen dat er een statistisch significant effect is. Of niet. Voor wie het vergeten is, de p in p-waarde staat voor probability, waarschijnlijkheid. Het is de waarschijnlijkheid dat we een fout maken, dat we een verkeerde conclusie trekken. Specifieker is het de waarschijnlijkheid dat we een type 1 fout maken. Die gebeurt wanneer we concluderen dat er een statistisch significant effect is. We verwerpen de nulhypothese terwijl dat onterecht is. Terwijl in de echte wereld een soort alwetend wezen weet dat het in de echte wereld niet terecht is dat wij de nulhypothese verworpen hebben. Dat is een type 1 fout en die fout willen wij niet graag maken. We maken sowieso niet graag fouten. Als je een type 1 fout maakt, trek je eigenlijk een verkeerde conclusie en dat wil je niet. Dus daarom willen we de p-waarde laag houden. En het is heel gebruikelijk in veel takken van sport om te zeggen een p-waarde van 5% van 0.05, dat vinden we een acceptabele foutmarge. Dus, als de p-waarde kleiner is dan 0.05, dan zeggen we, oké, okay, ik heb voldoende vertrouwen in deze bevinding om de nulhypothese te verwerpen. Ja, inderdaad, er is hier een statistisch significant effect. Soms wordt ook een p-waarde van 0.01 of een net iets andere waarde gehanteerd. Dat ligt een beetje aan welk vakgebied je in zit. Er is iets geks met de p-waarde. De p-waarde is de waarschijnlijkheid dat je een fout begaat. En die wil je graag laag houden. We kunnen hem niet superlaag maken... Want dan neemt de kans toe dat we de andere fout maken, de type 2-fout. Namelijk dat we de nulhypothese niet verwerpen terwijl we dat wel hadden moeten doen. 0.05 wordt gezien als een goed compromis. Ik zei ergens iets geks met die p-waarde. En dat is ook echt zo. Die p-waarde is een waarschijnlijkheid. Maar het is een waarschijnlijkheid op een heel speciale manier. Het is de probability... In the long run. de probability dat je een fout maakt op de lange termijn. En dat betekent het volgende. Stel, je hebt een experiment gedaan, bijvoorbeeld je hebt onderzocht of er een verband is tussen leeftijd en de mate van lage rugpijn. Je vindt dit verband, de p-waarde die bij deze correlatiecoëfficiënt hoort, is kleiner dan 0.05. Wat die p-waarde wil zeggen is: stel je had dit experiment 100 keer achter elkaar gedaan, met steeds andere deelnemers, dan was er in ongeveer 5 van de 100 keer, had je de verkeerde conclusie getrokken. Had je die type 1 fout gemaakt. Daarom heet het probability in the long run op lange termijn hypothetisch als je het experiment heel vaak zou doen dan heb je 5 van de 100 keer trek je een verkeerde conclusie. En dat vinden we acceptabel. Het vervelende is dat je niet weet of jouw uitkomst jouw experiment één van die 5 is waarbij je een fout maakt of één van de 95 is waarbij je de juiste conclusie trekt. Dus de p-waarde betekent niet dat je 95% zeker kan zijn dat je geen foute conclusie trekt met dat experiment. Dit is best wel een subtiel onderscheid en misschien leg ik het niet helemaal goed uit, maar je kunt denk ik wel aanvoelen dat de p-waarde waarschijnlijkheid gebruikt op een manier die niet super intuïtief is. Hij is wel best logisch. Hij zegt eigenlijk, nou... Stel, als wetenschappelijke gemeenschap, we spreken met z'n honderden af. Oké, okay, elk van ons doet het experiment één keer. Dan trekken vijf van ons de verkeerde conclusie, maar 95 van ons de goede conclusie. Dus dan moeten we dat volgen en dan zitten we goed. Dan weten we hoe het in het echt zit. Oké, okay. probability in the long run. Waarom komt nou het multiple comparisons probleem om de hoek kijken? Dat zit zo. Als je één correlatiecoëfficiënt uitrekent met een p-waarde, dan kun je dat zeggen. Dan kun je zeggen, statistisch significant verband, want als ik het honderd keer gedaan zou hebben, ging ik maar vijf keer de mist in. Als je nou twee p-waardes uitrekent in zo'n experiment, je rekent bijvoorbeeld niet alleen de samenhang tussen leeftijd en lage rugpijn uit, maar ook tussen mate van beweging. En lage rugpijn. Dan doe je twee correlatiecoëfficiënten, reken je uit. En krijg je ook twee p-waardes. Elk voor een van die twee hypotheses die je getoetst hebt. En misschien doe je hem wel drie. En misschien wel vier of vijf of zes. Of misschien reken je wel tien correlaties uit. Als dat zo is, dan wordt de kans dat één van die tien een vals positief is, een type 1 fout is, enorm groot dan is de p-waarde, die kun je dan eigenlijk niet meer zien als 5 uit de 100 keer zou ik maar de mist ingaan. Dan weet je bijna zeker dat van die familie van vergelijkingen of correlatiecoëfficiënten in dit voorbeeld, dat er één of meer een vals positief is. En dat vinden statistici een probleem. Immers, je bent dan niet meer echt beschermd op de manier zoals je dat wel bent als je maar één toets doet. En dat is het multiple comparisons problem. Het ontstaat eigenlijk altijd als je in één experiment meerdere p-waardes uitrekent. En dat doen we best wel vaak. Het is makkelijk om een t-toets te doen of om een correlatiecoëfficiënt uit te rekenen. En als je dan veel dingen gemeten hebt, dan kun je ook veel vergelijkingen maken of veel verbanden proberen te zien. Daar is op zich niks mis mee, maar je krijgt wel het multiple comparisons problem er gratis bij. Het probleem dat je weet dat één van de p-waardes die je krijgt niet goed is, je eigenlijk de verkeerde conclusie laat trekken. Alleen weet je natuurlijk niet welke p-waarde dat is. Met weinig vergelijkingen, zoals met vijf, of zelfs 10 p-waardes, is dit probleem heel erg behapbaar. Dat is ook wat ik in het begin van de podcast zei. Toen ik studeerde, leek het probleem min of meer onder controle. Dan deed je bijvoorbeeld 6 t-toetsen en dan kon je de zogenaamde Bonferroni-correctie toepassen. Wat je bij Bonferroni-correctie doet, is dat je de p-waarde die je wil hebben, 0.05, deelt door het aantal toetsen dat je gedaan hebt. Dus stel, je hebt 5 t-toetsen uitgerekend in je experiment, dan wordt je kritische p-waarde niet meer 0.05, maar 0.01. Je hebt 0.05 dan door 5 gedeeld. En dat werkt goed. Bond Veroni had laten zien dat je hiermee controle hebt over de zogenaamde family-wise error rate. De error rate, hoe vaak je een fout maakt, is dan voor de familie van toetsen, zo noemen we dat, alle toetsen die je in één experiment gedaan hebt, gecontroleerd. En dat is een heel eenvoudige oplossing. Je hebt er nog wat varianten van uh, Bonferroni-methodes. De Shidak-methode, Dunn, uh, Holmes, al dat soort statistici hebben hun naam gegeven aan variant op Bonferroni. Echter, deze aanpak werkt niet meer als je veel meer vergelijkingen gaat doen. Een vakgebied waar dat al vroeg heel erg speelde en ook pijnlijk duidelijk werd waarom het belangrijk is om iets tegen het multiple comparisons problem te doen, was genomics. Genome-wide association studies bekijken op elke locatie van het chromosoom of er een relatie is tussen activiteit op die locatie van het chromosoom en de kans op een bepaalde ziekte, bijvoorbeeld. Als je zo'n studie doet, doe je letterlijk tienduizenden vergelijkingen. Dus in plaats van dat je vijf of tien p-waardes hebt uitgerekend in zo'n experiment, doe je er tienduizenden, reken je tienduizenden p-waarden uit. En dan werkt de Bonferroni-correctie niet meer. Want dan zou je je p-waarden zo erg moeten corrigeren, dat je de type 2 fout maakt. Dat je eigenlijk nooit meer iets statistisch significant kan noemen, ook als het het wel in de werkelijkheid is. Een ander onderzoeksgebied waar ik zelf in gewerkt heb, wat veel last van dit probleem heeft gehad, is neuroimaging. Het meten van hersenactiviteit terwijl mensen met een psychologisch proces bezig zijn. In neuroimaging delen we het brein op in kleine uh, blokjes... En bij elk, in elk van die blokjes doen we een vergelijkende t-toets. Dus rekenen we een p-waarde uit. Ook dan heb je duizenden en misschien wel tienduizenden vergelijkingen in één studie. Dat het een probleem is, werd ook in deze vakgebieden duidelijk. In genome-wide association studies werden er allerlei verbanden gevonden tussen bepaalde activatie in het chromosoom en ziektes die later niet gerepliceerd werden. Dat zijn waarschijnlijk vals positieve geweest. In het vak van neuroimaging precies hetzelfde geval. Er is dus wel degelijk een gevaar als je niet corrigeert voor het multiple comparisons problem. Dan ga je namelijk dingen vinden die geen stand houden, die vals positieve zijn. Mensen zijn echter heel creatief in het interpreteren van dingen die misschien niet zo logisch zijn. En zo, oh, oké, okay, dat had ik niet verwacht, dat verband. Maar heel interessant, ja, nu ik er nog eens over nadenk. Oké, okay, ja, ik snap nu hoe dat zit. Dan houden we elkaar collectief voor de gek. Oké, okay, dus bonferroni methoden werken niet meer als je heel veel vergelijkingen doet. Er zijn wel een paar alternatieve oplossingen. En de eerste is misschien wat teleurstellend, gegeven wat ik net gezegd heb, is dat je niks doet aan het multiple comparisons problem. Je probeert het niet op te lossen. Je hebt ook niet de pretentie om het op te lossen. Dan ben je puur beschrijvend bezig. Heel veel machine learning-achtige aanpakken doen dat tegenwoordig. Die laten structuur en data zien zonder dat ze p-waardes gaan uitrekenen of hypotheses gaan toetsen. Daar is helemaal niks mis mee, maar de tekortkoming hiervan is de generaliseerbaarheid. We rekenen niet voor niks statistische significantie uit. Als je zo'n aanpak neemt, trap dan ook niet in de val om wel t-toetsen of correlatiecoëfficiënten uit te gaan rekenen. Zeg dan gewoon, dit is puur beschrijvend, kijk mensen, zo zag het patroon in onze data eruit. Punt. Wat je ook kan doen, is minder vergelijkingen doen. Het heet tenslotte het multiple comparisons problem. Dus hoe minder comparisons je maakt, hoe minder p-waardes je uitrekent, hoe minder groter het probleem is. Dit kun je op twee manieren doen. Of je kunt wat preciezer zijn in je hypotheses. Dit sluit aan bij de discussie over exploratief of verkennend onderzoek versus bevestigend onderzoek. Je kunt alle mogelijke vergelijkingen doen die in een dataset zitten. Of je kunt zeggen, nee alleen maar voor deze drie vergelijkingen heb ik een strakke hypothese. Dan doe je die drie. En corrigeer je, je p waarde met behulp van Bonferroni-correctie voor die drie vergelijkingen. En bij de rest zeg je, hier was ik van tevoren niet in geïnteresseerd, hier ga ik ook geen hypothese toets op doen. Een andere manier, een hele populaire manier om minder vergelijkingen te doen, is datareductie. Dan maak je eigenlijk je data behapbaarder. Stel, je hebt een vragenlijst afgenomen in twee groepen, patiënten en controles. En die vragenlijst bestaat uit 100 items, 100 vragen. Dan kun je 100 keer uitrekenen per vraag dus of de patiënten verschillen van de controles. Heb je een enorm multiple comparisons problem. Je kunt ook data-reductie doen, zoals bij factoranalyse. Je gebruikt dan factoranalyse om die 100 vragen terug te brengen naar bijvoorbeeld drie factoren. Dat is een wiskundige truc om verbanden te zien tussen vragen. En in plaats van dat je dan honderd keer een vergelijking doet, doe je nog maar drie keer een vergelijking. Ik zeg nu drie, maar het ligt eigenlijk aan de data wat er uit zo'n factoranalyse komt. Dat kunnen er ook vier of vijf of zes zijn. Steeds is dan wel het multiple comparisons probleem behapbaarder. Ten slotte is een populaire manier om om te gaan met het multiple comparisons problem, de false discovery rate. Dat is eigenlijk een alternatief van de p-waarde, waarbij je zegt, ik accepteer dat er vals positieven in mijn dataset zitten, maar de hoeveelheid daarvan wil ik wel controleren. Dat is een soort compromis tussen niks doen en de veel te strenge Bonferroni-toepassing. False discovery rate werd een tijdje lang eh, fronsend bekeken, maar is inmiddels omarmd in heel data-intensieve vakgebieden zoals de voorbeelden die ik eerder gaf. Ik zei tenslotte, maar eigenlijk is er nog een oplossing te bedenken, of een methode die wordt ingezet om het multiple comparisons problem te verminderen, en dat zijn permutatie- of randomisatie technieken. Daar ga ik het een andere keer over hebben als het weer wat kouder wordt buiten. Het multiple comparisons probleem is een moeilijk oplosbaar probleem, en het is vooral belangrijk dat je weet dat het bestaat. Want anders ga je misschien 20, 30, 50 p-waardes in je studie uitrekenen, word je heel erg opgewonden van dat er 6 significant zijn, en zie je dan over het hoofd dat er een enorm grote kans is dat dat vals positieven zijn. En dat wil je niet, want dan zit je onzin te verklaren. En dat is niet onze taak als wetenschappers hoe met het multiple comparisons probleem om te gaan... daar is geen kant-en-klare oplossing voor. Ik heb wat suggesties gegeven. Het ligt in de praktijk heel erg aan het soort data wat je hebt... hoe groot die data zijn. En mijn advies is dan ook... ga mee wat er ongeveer in jouw vakgebied gedaan wordt. Overleg met mensen die misschien meer ervaring hebben in het vakgebied... of kijk hoe andere artikelen ermee omgaan. En dan zul je zien... Bijvoorbeeld de psychologische literatuur is daar zeker een voorbeeld van dat mensen soms het multiple comparisons probleem gewoon negeren. Dat kan komen omdat ze er niet van afweten. Het kan ook komen omdat ze het een irritant probleem vinden en geen zin hebben om er iets aan te doen. Allebei is dat niet sterk. Als je het multiple comparisons probleem gaat negeren, dan moet je het op zijn minst zeggen. Maar eigenlijk moet je het gewoon niet doen. Ik hoop dat het probleem voor jullie duidelijker geworden is het is een lastig probleem, ook conceptueel, om je in te leven. En wat het lastig maakt, volgens mij, is dat die p-waarde zo typisch is, dat die zo'n typische betekenis heeft. In de volgende aflevering gaan we zien dat dat in de statistiek enorm veel gedoe en geruzie heeft opgeleverd. Die typische p-waarde. En dat er een tak van statistiek is, die Beziaanse statistiek heet, die een beetje lachend is. Naar die p waarden kijken. Want die zeggen, die p-waarde... Ach, die hebben wij toch helemaal niet nodig. Daar doen wij toch helemaal niks mee. Dat klinkt misschien wel lekker... Na zo'n heel verhaal over multiple comparisons... Met 20, of 30 of 50 of tienduizenden p-waardes. Luister daarom ook naar de volgende aflevering... Over Beziaanse statistiek. Voor nu laat ik jullie achter met een probleem wat behapbaar leek en ons toen via de achterdeur opnieuw verraste.